de escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un episodio más del poderoso podcast Comicase. Una vez más, yo no soy Jorge Tobalín, yo soy Guaco y Tobalín no sabemos si va a llegar para este episodio, esperemos que, aunque sea un poquito para dar su opinión del de tema de hoy. Y conmigo están... Yo sí soy Luis Magui, <risa> este, pues aquí, un episodio más. Y Alberto Calvo. Jorge tiene otras actividades, ¿no? Que, que, que son las que sí le permiten comer. Según yo está en el sanitario aquí al lado. Según yo ya se alivió de eso. Pero es probable, porque ya saben que a Jorge luego le gusta comer cochinadas en la calle y por eso tiene problemas estomacales. Pero no, eh, nuestro programa de hoy vamos a platicar sobre la más reciente adaptación eh, de cómic a live action, que es Lock and Key. Es una obra que ya tiene bastante tiempo. Si no me equivoco, la primera aparición de estos cómics fue en 2008. Eh, y es ni eh, está escrito por Joe Hill, hijo de Stephen King. Y con arte de Gabriel Rodríguez. Y también vamos a hablar de la adaptación que hizo Netflix después de algunos intentos. Bueno, realmente hubo un intento que fue fallido. Dos intentos, dice Beto. Dice que como dos y medio. Eh, pero del que yo conozco es el eh, incluso si lo buscan en YouTube por ahí encuentran no sé si el piloto completo pero por lo menos el tráiler de cuando estuvo en manos de Fox eh, llevar la adaptación de este de este interesante cómic que la verdad es que cuando salió no me llamaba mucho el dibujo de Gabriel Rodríguez pero ahora que ya me puse a leerlo como que entiendo que va muy de acuerdo con esta historia entonces primero para seguir la costumbre de Jorge Platícanos Beto Calvo, ¿de qué se trata Lock and Key? El cómic o la serie Vamos a tomar la idea de, de Que se supone Que son como Que van por el mismo rumbo Platícanos del cómic okay, okay. Los generales que básicamente se Exacto. mantienen en los dos Y pues Lock and Key Nos cuenta la historia de la familia Lock Que son eh, tres hijos Es un, un niño que es Body Y, y dos adolescentes, Kinsey y Tyler quienes se mudan con su madre a una casa en medio de Massachusetts a un pueblito que se llama en el cómic Lovecraft y en la serie de televisión Madison es un detallito curioso que comentaremos un poquito más adelante eh, en algunos flashbacks nos enteramos de que esta mudanza se da después de la muerte de su padre y en, en estos flashbacks nos enteramos que se trata de una muerte violenta 
y es como regresan a, a esta casa, eh, una antigua mansión de, construida probablemente en el siglo XVIII, en, en este pueblito perdido de, de Massachusetts, de la que su padre salió cuando era todavía bastante joven y jamás regresó, no le gustaba hablar de ella, y es uno de esos lugares tan extraños y viejos que tiene nombre, es de, de Key House, la, la casa de las llaves, y pues la, la cosa es lo que se, se esconde no solo en esa casa sino en el resto del pueblo lo, lo que van encontrando los, los chicos cuando empiezan a explorar la casa lo que es el, el trasfondo de este cómic que podríamos decir que se mueve entre los géneros de horror y misterio al menos en el cómic no yo siento que en, que en la serie eh, si bien la, las premisas que platica Beto son las mismas eh, y ahorita platicaremos un poco a lo mejor de ciertas diferencias que hay el tono de la serie en Netflix es mucho más suave o moderado, me pareciera. Creo que cambian la parte de horror por fantasía. Andale. Se convierte en misterio y fantasía. Misterio, misterio y fantasía, horror. exacto. La fantasía de repente tiene algunos tintes más oscuros, pero nunca llega al tono de horror que tiene el cómic. Sí, esa es una, una... O sea, algo que pasa mucho, ¿no? Cuando los migras a un tema de televisión y que tienen acceso casi cualquier persona dentro del... Porque es Netflix y en Netflix pues cualquier persona puede meterse a verlo prácticamente. Parte de las generalidades que platicaba Beto eh, y por qué tiene que ver esto con llaves, aparte de el juego de palabras eh, de la familia que se apellida Locke, que es como candado, eh, se supone que existen estas llaves pues mágicas que poco a poco vamos entendiendo de dónde salieron, por qué existen, qué hace cada una. Eh, y por lo menos la serie de televisión salió el pasado 7 de octubre, si no me equivoco. Se estrenaron todos los capítulos de febrero, perdón. Este, ya ando en otra temporada. Eh, 7 de febrero, 2020, si sí sé en qué año estamos. Eh, salieron los 10 capítulos de esta primera temporada. Se, se vislumbra por ahí que puede existir una segunda temporada. No he yo terminado la serie, de hecho yo voy por el capítulo 4. Y aquí mis compañeros me han dicho que van como por el 6. Eh... Pero al paso al que yo voy, me da la idea de que prácticamente cada, casi casi cada capítulo va a la par como cada uno casi de los tomos. ¿Cuántos tomos son en total? Seis, ¿no? Y hay unos especiales. Eh, pero si se supone que va a haber una segunda temporada, eh, yo creo que va a ser como ya una versión totalmente libre, totalmente desarrollada para, para serie de televisión y creo que también una de las ventajas que, que tuvo esta serie o que tiene esta serie es que el mismo Joe Hill está involucrado entonces, más allá de los cambios que tiene respecto al cómic eh, creo que también son ideas del mismo autor que dijo, ah, esto me hubiera gustado hacerlo diferente en su momento y ahorita tiene la oportunidad de hacerlo varios años después o simplemente de experimentar con otras opciones de una historia que él ya tiene establecida. Eso te iba a decir que no garantizan en lo más mínimo que sea que mejore o que mantenga el nivel del, del, del cómic porque pues él finalmente es un autor ya sea de libros o de o de cómics de un género, ¿no? Y no no lo eso no lo califica automáticamente para que le dé le dé nivel a la serie, pero nada más regresando al tema que decías, yo no siento que vaya un un, un un TP o un volumen por temporada porque en mi caso 
Yo solo he leído el primer y... No, pero Hueco ah. decía que por capítulo. Que, que creo que tampoco, porque en realidad las llaves las encuentran en orden distinto. Distinto, sí. Eh, pero sí abarca elementos de, de la trama de distintos tomos. Entonces, no es necesariamente uno, pero a lo mejor sí aparecen cosas de, de distintos volúmenes en cada episodio. Cada episodio involucra más cosas. Entonces, sí es muy, muy diferente. Lo que decías de la participación del autor... Yo creo que lo aquí en este caso se da de la mejor manera posible porque es como vimos por ejemplo en The Voice que, que Gardini se apareció como consultor, uh -huh. aquí Joe Hill es consultor y si no mal coco escribió el piloto, pero no tiene mayor poder de decisión en lo que se hace. Y, y un ejemplo que yo ponía, a pesar de que me gusta mucho la serie de Deadly Class, creo que tiene el problema de que Rick Remender es el showrunner y la serie es tan fiel a, al cómic que pierde eso, el público nuevo. Eso termina por alienar al público porque incluso el ritmo narrativo no es el correcto. Entonces, si eres fan del cómic, la serie te va a gustar mucho. Pero si no eres fan del cómic, el ritmo te va a sacar un poquito de onda y vas a sentir como que no avanza lo suficiente en cada episodio. Y yo creo que aquí lo que están haciendo es que gente de televisión es la que está diciendo cómo se hacen las cosas. Y, y me parece que lo que hicieron fue lograr un, un balance bastante interesante entre tomar lo suficiente de, de la esencia del material original... Y agregar suficientes cosas nuevas como para que sea algo distinto. Sí. Por eso me, me lo comparo mucho con, con The Voice en ese aspecto. Es, es bastante entretenida. Y sí, efectivamente, sí te iba a decir yo que es como The Voice completamente en que respetan muchas partes del guión, pero adelantan algo que no encontrarías en la primera temporada si fuera realmente en, en, en un sistema paralelo, ¿no? Y aparte de The Voice, yo también mencionaría que también es de Netflix Umbrella Academy, que... que... Lleva también una historia similar a la del cómic, pero también se toma muchísimas libertades y, e incluso tiene eh, elementos de los dos tomos que en su momento habían salido completos mezclados en esta primera temporada y termina similar a como termina el primer tomo, pero ya te adelantó algunas cosas y otras son diferentes. Entonces creo que también va, va como por ese rumbo. Y ahorita que decía Beto, lo de que hay cosas que se pueden ver en un cómic, pero no sería tan fácil adaptarlos a, a una serie... Algo muy específico que a mí me tocó ver es la eh, el caso específico de la llave de la mente. Que en el cómic lo que hace es que se básicamente les es como si les rebanaran, les vuela la tapa de los sesos. Ajá. La, la parte de, de arriba, la parte superior del cráneo, de la cabeza de los personajes desaparece como si fuera un tazón. Y se supone que incluso ellos, o sea, la demás gente que está alrededor puede asomarse y ven este mundo fantástico que es la mente de cada persona, eh, que tiene recuerdos, que tiene experiencias, que tiene emociones, tiene de todo, ¿no? Entonces, obviamente, el de cada quien es muy diferente, pero en la serie lo hicieron diferente porque algo que leí de uno de los desarrolladores es que pensaron mucho en cómo iban a hacer eso porque a lo mejor se iba a ver como muy grotesco en la serie de televisión y tenían que encontrar la manera de hacerlo que visualmente que el dibujo funciona bien eh, a lo mejor poner así la cabeza abierta y eso se iba a ver muy raro e iba como romper cierto ritmo visual eh, dentro de, de los capítulos además de que te iba a causar otras complicaciones ¿no? porque por ejemplo cuando Tyler decide hacer trampa con sus tareas de la escuela en el cómic lo vamos a poner libros en su cabeza Ajá. y hay algunos tomos que son más grandes que tu cráneo ¿cómo haces para poner el libro ahí adentro? No es algo que visualmente hubieras tenido que quedar otra cosa como que conforme lo vas acercando se va haciendo chiquito o Ajá, algo por como, el estilo como el anillo único en el señor de los anillos que dependiendo de la persona que lo usa cambia de, de tamaño ajusta. entonces sí, visualmente te, te complicaba más las cosas y creo que esa idea de, de hacer que sea una representación de un lugar físico la mente de cada persona te, 
permite jugar aparte con el tipo de organización, ¿no? El, los, los dos primeros casos que vemos, creo que el contraste es muy marcado, es un, un parque de diversiones contra un centro comercial, las mentes de, de Body y, y de Kinsey, pero yo creo que es, ese es uno de los grandes méritos, que saben aprovechar distinto el, el medio, porque por ejemplo otro detalle que me gustó mucho desde el primer episodio es lo de que las llaves susurren que no, no sea que las van encontrando por accidente, sino que las llaves los llaman. Creo que es un, un detallito que también eh, es bastante útil y ayuda un poquito con esta atmósfera de misterio que tiene la, la casa, que por lo que es una propiedad gigantesca. Sí, justo eso que mencionas de, de las llaves que susurren es algo que a mí me brincó cuando empecé a leer el cómic, que de pronto Body las encuentra así como no hay una justificación más que accidentalmente encontré una. Y eso te puede pasar con una llave, pero ya con varias... Así como que de la nada, ah, estaba arriba de este librero, así nomás. Y el cómo las van planteando, las van presentando, que se supone que están escondidas en diferentes lugares dentro de la casa y cómo Body las va encontrando, eso me gustó mucho. Sí, porque incluso en la misma historia después te dan a entender que fueron escondidas intencionalmente con la idea de que nadie las encontrara. Que quejó un poquito con la idea que te hace la idea de que probablemente no puedas destruirlas, ¿no? Porque si alguien no quería que nadie las usara, se limitó a esconderlas y además esconderlas dentro de la propiedad. Es, es, son, son cosas que me parece que eh, creo que buena parte de, de la diferencia entre trabajar en cómics y en, en televisión es la gente involucrada en desarrollar una historia no generalmente el cómic lo escribe una sola persona y a lo mejor tiene al, algo de, de input de ideas con el artista y tal vez con el editor pero en, en una serie de televisión generalmente tienes un escritor principal que es quien fue como showrunner y un equipo de seis u ocho escritores que aparte tienen todo un equipo de consultores y demás que está aportando ideas, incluso los, los diseñadores de, de vestuarios, de escenografías de repente pueden aportar cosas que alteren cómo se cuenta una historia, entonces yo creo que la cantidad de gente involucrada muchas veces ayuda a enriquecer la experiencia en un medio que aparte es bastante más complejo es, es tema de otro podcast probablemente estamos hablando por fuera de un review de una película que recientemente vimos pero justamente en ciertas películas que hemos visto de Marvel o de DC el entendido de que no puedes hacerlo literal porque puedes alinear a un público que no pero siento que no les queda tan bien como en este tipo de series llámese Locan Key de Umbrella Academy o The Voice que como no existe un timeline tan largo hacia atrás un, un historial de publicaciones sino son realmente unos cuantos volúmenes una historia corta el, el que juegues con eso no te afecta en lo más mínimo no no es lo mismo que si Superman no te da el cabello largo cuando lo mató a Doomsday o si este, todos se llaman Marta los papás o... pues es que es un arma de dos filos o sea quieres irte por ejemplo una, a uno de los grandes berrinches del fandom de los últimos años Iron Man 3 el mandarín es que eso no es el mandarín de verdad, es que yo quería ver al mandarín y la mitad de los que se quejaban seguramente jamás leyeron la primera aparición del mandarín, que es como una versión retorcida y extraña del origen de Linterna Verde. Básicamente que hay una nave del espacio y un hombre lagarto venido del espacio es el que le da los 10 anillos al mandarín. Y yo creo que eso no es lo que están pidiendo estos que dicen es que quiero ver al mandarín de sí, verdad, sí, sí. porque pues no, no va por ahí. Pero sí, son, son medios distintos. Y por cierto, te que mencionan otras series, esta no es la, la adaptación más reciente de un cómic que vemos en pantalla, ¿eh? porque si no me fallan los cálculos, eh, estamos grabando esto el martes 11, ayer, 10 de febrero, se debe haber estrenado The October Faction, que está basada en un cómic de Steve Knight, el creador de 30 Days of Night. Que en el cómic hay un póster, porque hay muchos guiños, en el cómic hay muchos guiños así en, lo, en los cuartos de los, de los chavitos y así, si no me equivoco es en el cuarto de Tyler, 
Bueno, de alguno de los jóvenes hay un póster justamente de 30 días de noche. Es en el de Taylor. Y ahorita, justamente que hablamos de referencias, Beto nos mencionó al principio del podcast, hace unos minutos, que el pueblo a donde ellos llegan es Matheson y no Lovecraft como es en los cómics. Estas obviamente son referencias a autores... Tal vez no del género, de un, de un género idéntico, pero que son... Es, es, fa, es fanboyismo, ¿no? Del, del autor. En, en buena parte, y también yo creo que ayuda esto que mencionamos del cambio de, de tono, ¿no? El cómic es más orientado hacia el horror. Entonces el pueblo se llama Lovecraft, uno de los grandes autores de horror que más influencia ha tenido en toda una generación o dos de escritores. Y en, en, en la serie de televisión, que le bajaron mucho al horror, pero es fantasía, la referencia es a Richard Madison, un escritor mayormente conocido por su trabajo en fantasía y ciencia ficción, que quien no lo ubique, pues es el autor de la novela de Soy Leyenda y de una cantidad impresionante de cuentos. La mitad de los episodios originales de, de, la, de la serie de Dimensión Desconocida uh -huh. son historias de Richard Madison, que adaptaba él mismo. Entonces, pues sí, sí es, literalmente es de fanboy, pero sí yo cuando vi que cambiaron el nombre del pueblo, a, a mí sí, sí me, me sacó una sonrisa el nombre. Sí, la de hecho a mí me gusta mucho porque sí se puede interpretar más fácil como, como el nombre de un pueblo de un, de un lugar así en, en Estados Unidos y creo que Lovecraft es algo mucho más específico, es mucho más obvio. Sí, no, no tan fácil lo escondes, ¿eh? termina haciéndole como en, en alguna de las series de Scooby-Doo que, que era el profesor Hatecraft ¿no? eh, También eh, Richard Matheson escribió Más Allá de los Sueños que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos pero... Eh, me hace llorar mucho, entonces casi no la veo. De hecho, estoy viendo que te escurre una lágrima en este momento. Ah, pero es que vos te sé. <risa> Oye, ¿y las actuaciones? O sea, son... Estás hablando de los tres los tres muchachos, eh, Tyler Kingsley y Body, la mamá, el hermano, es el tío, básicamente. Ajá, el tío de los niños. La chica del pozo. En, en el cómic mencionan que o, se supone que la casa va siendo como heredada, pero como que la casa elige quién va a ser su cuidador y eh, en este caso el papá de los niños, que es el hermano mayor, no es como el elegido para quedarse con la casa eh, y el que se queda es su hermano y en la serie de televisión el hermano está interpretado por Aaron Ashmore hermano gemelo de Sean Ashmore, que han interpretado personajes de cómic en otras, este, en, en, en otros papeles. Este chico, Aaron Ashmore, hizo a Jimmy Olsen en Smallville, uh -huh. que resulta que era como el hermano del verdadero Jimmy Olsen. Una jalada rara se inventaron ahí. Este, y a su hermano, a Sean Ashmore, lo recordamos como Bobby Drake, Iceman, en las películas de X-Men. Sorprendente que sea su hermano, yo pensé que era el mismo. No, no, son dos diferentes. Son gemelos. De hecho, leía por ahí una anécdota que tienen que a veces se presentaban para audiciones para el mismo personaje. A fin de cuentas tienen el mismo perfil y que hacían las cosas tan similar que decían sí nos vamos a quedar con uno de ustedes dos, pero no sabemos con cuál de los dos. Entonces que sí, sea un sí. volado que le sucedió en más de una ocasión. Entonces yo creo que Sean Ashmore ha tenido mejor suerte porque sus papeles han sido más importantes. Realmente el de Aaron Salvo este de ahorita, que tampoco es que sea protagonista, y el de Smallville, que fue el más recurrente. Creo que también tenía un papel recurrente en Verónica Mars, pero yo no veía a Verónica Mars, entonces no tengo idea. Eh, solo sé que salía ahí. Y Sean, aparte de haber hecho a, a Bobby Drake Iceman, que él también salió, pero en dos capítulos nada más en Smallville, en, como un villano. Este... Y también fue este videojuego que se llama Quantum Break, si no me equivoco. Fue una cosa muy rara que hicieron. Obviamente tiene que ver con, como con saltos en el tiempo. De hecho, está 
creo que disponible para la suscripción de Game Pass, que es como el Netflix de videojuegos de Xbox. Eh, lo jugué un ratito y está muy interesante porque la historia del videojuego está desarrollada como si fuera una película y al mismo tiempo entre capítulos había escenas como si fuera una serie de televisión grabadas tal cual, entonces él no solo era el protagonista en voz y escaneado para el personaje, sino que también actuaba ciertas escenas entre capítulos del juego, pero bueno, este es el caso del hermano, regresamos con Aaron que es el tío, eh, a mí me parece que, que las actuaciones están bastante bien, me cae mucho mejor Body en la serie que en el cómic en Ninguno de los personajes, digo, porque habrá, habrá público que no tenga el, los cómics y habrá público que o sea, y solo haya visto la serie, habrá público que aún no ve la serie y tiene los cómics, ¿no? No se parecen físicamente ninguno de los personajes. Yo creo que Tyler está diseñado un poquito más parecido a su personaje del cómic que cualquiera de los demás, pero Tyler en el cómic es más como... Físicamente hablando, Ajá, no tiene es, más, es más grande. Como, no, más como de cuerpo hablo de físicamente, porque sí, sí, en sí. personalidades, o sea, puede ser que sí tengan ciertos parecidos. Eh, por ejemplo, la madre no tiene el, el, el mismo el cabello negro para empezar. De entrada, sí, sí, <risa> pelirroja versus cabello negro, pero además la personalidad es distinta. Sí. O sea, y, y los rasgos que te muestran de la ausencia y del su, su ausentismo total cuando está ahí, su, su, su tibieza. Algo muy importante es que ella en el cómic sí se muestra como alcohólica. Y en uh -huh. la serie de televisión te dicen, ah, es que... En recuperación. En recuperación y lleva seis años sin tomar. Eso obviamente hace que cambie el personaje. Claro. Y, y de alguna manera, aunque cambian, porque pues nada más físicamente el padre en los flashbacks, que pues, como lo platicamos al principio, es asesinado, pues cambia de Don Bigotes a Don ah, Galán, ¿no? Sí, radicalmente. Y, y, y sin embargo, yo sí siento que el... Y, y volvemos al punto de, del showrunner y el, y el tema consultivo de Joe Hill hacen bien el switch para mantener interesado a toda la población es decir a los niños a los que quieren ver a las niñas que quieren ver a alguien así galancillo o sea como que siento que hicieron bien ese switch para poder mantener o sea, a la gente atraída hacia los personajes más allá de la actuación también físicamente que fueran acordes a lo que a algo que, que le entretuviera a toda la población, ¿no? Más que estamos migrando un poco a este tema de fantasía misterio sobre horror misterio, ¿no? Y que también juegan un poquito con el, el cambio de, de las ciudades, ¿no? Porque en el cómic originalmente ellos viven en California, entonces literalmente es una, una mudanza larguísima del suroeste al noreste de, de los Estados Unidos y acá lo cambian es de costa a costa, pero en ambos casos del norte porque en, en la serie nos dicen que vivían en Seattle. Y, y, y si, si notas algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, eh, la música. La, mm. la, la música que escucha Tyler, si es algo que esperarías de alguien que creció en, en la ciudad donde nació el grunge sí, sí. y no de la soleada California. El, el peinado de, de Kinsey, que, que vemos que cambia cuando se muda, sí. es menos drástico el cambio en, en, en la serie. Por lo mismo, la, el, el, el peinado este de rastas era, era algo... Que, a, a, además de que se sentía muy muy retro tal, tal vez estuvo de moda en algún momento de Seattle, pero eso fue hace como 25 o 30 años pero pero sí son muchos detallitos curiosos de, de cómo la arman pero sí sí me parece que en términos nacionales funciona mucho mejor esta idea de colaborar con el autor para, para tomar cosas esenciales de la historia pero crear algo nuevo a partir de eso sí, en, en el cómic Vaya, de estos, estas libertades que se toman, en el caso de, de Tyler, hay una escena en donde Tyler llega a la playa y es como de, ah, no sabía que aquí surfeaban y resulta que él pues, nunca ha surfeado ni nada y de pronto ahí le llega, llega alguien y le dice, oye, tienes este, como, 
como físico, como, como que veo que puedes jugar hockey, aquí jugamos hockey y tiene más sentido que siendo deseado. Él llega ya siendo, ah, pues yo jugaba hockey allá, aquí voy a entrar luego, luego el equipo. No te tienes que aventar toda la escena en la que él dice, ah, pero no sé ni patinar bien y va a terminar en el equipo de hockey. Entonces siento que también eso le da como, pues como una entrada más rápida a que sepas cómo es el personaje sin tener que desarrollar ese background que a lo mejor podría ser innecesario en una serie. También similar un poquito al caso de, de Kinsey, ¿no? Que en California, en el cómic, era parte del equipo de atletismo de su escuela. Y, y en Seattle, pues, probablemente con un clima más frío, pues no es la, la clase de lugar donde te gusta estar haciendo cosas al aire libre. Entonces omiten por completo eso. Pero mantienen al personaje de Jackie alterándolo y, y haciendo algo distinto con él. Entonces, o sea, a mí me realmente me gusta más cuando hacen esto de, de no hacer una traslación directa. Porque sí. incluso en cine creo que funciona mejor. Así casos que me parece que... Me gusta, pero pero sería una mejor película si he hecho algo distinto. Sin City. Uh -huh. Si Sin City, en lugar de ser una filmación de, del cómic, creo que pudieron haber hecho cosas muy interesantes filmando en ese estilo, pero con historias nuevas. En lugar de, de respetar tanto la original, creo que puede haber sido algo mucho más entretenido. Pero pero sí, en términos generales, creo que la, la serie está muy bien. Actuaciones, nivel de, de producción, todo el diseño de la casa es, es impresionante porque. Si sí, tiene ese, ese aspecto de, de casa siniestra y o se hace sí, la, sí, la comparación, ¿no? Estaba pensando en el Motel Bates. Eh, si sí, es esa clase de, de construcción, el, incluso el, el mismo pueblo, ¿no? Si sí, tiene esa apariencia de pueblito que encuentras en cualquier libro de Stephen King, que seguramente es algo que a Joe Hill lo tiene encantado porque sus historias están construidas de una forma muy similar a su papá. De hecho, en los sí. libros, uh, por ahí en, en Osoreito hizo un hizo algo curioso porque se le cerró para en una escena darte a entender que todos los lugares ficticios de, del universo construido por John Hill en sus novelas existen en el mismo universo que los pueblos ficticios de Stephen King el primer capítulo que estábamos viendo me decía Han Yushi algo como ¿neta? o sea te meterías a esa casa a vivir con tus hijos recién asesinado a tu papá, está cañón ¿no? o sea no, no, no hubiera habido ni serie o sea como que sí está tétrico tétrico de amadres yo fue una buena respuesta de Netflix contra la pérdida de personajes de Marvel apostar por estas series de otras casas editoriales, ¿no? Este, o sea, ya, llámese... Eh... Bueno, apuesta por lo menos hasta que empiece a caer el Miller World. Que, que bueno, bajo, bajo el track record que tenemos en este caso, todo el mundo hace mejor las la historias de Mark Miller que Mark Miller. Entonces, bajo esa premisa, nos debe ir bien. Eh, también otra cosa de dentro de estos este, guiños y y, y cambios y yo creo que otra edición importante de la serie que enriquece mucho lo, lo que pasa a diferencia del cómic es el grupo de los Sabinis y el, y el cameo de Tom Sabini y el cameo de Tom Sabini en una escena que no tiene nada que ver con ellos que también me parece otro bonito detalle porque hubiera sido muy barato que su cameo apareciera con ellos a lo mejor ayudándoles con la película o algo así entonces poner a Tom Sabini pero en un lugar completamente distinto Digo, a veces puede parecer que hasta gastó este día de tener un grupo de nerds en, en el lugar, pero pero creo que lo han usado bastante bien, porque en realidad de todos ellos el único que es el, el nerd de, del estereotipo al que estamos acostumbrados es Scott. Eh, el resto son, son nerds, pero de cosas muy distintas, ¿no? El, el caso de, de, de su amigo Sadi... Está en el estereotipo, pero pero como en pero personalidad. Pero en per no, pero en personalidad, porque el tipo es como galanzón, así, atlético. O sea, sí entiendo que es del grupo de nerds, 
pero, pero no más hay un gordo que sí le crees que es nerd en ese grupo. Pero sí, es un grupo diversificado que está, o sea, te, te presenta cosas nuevas para la serie y eso me parece interesante que estén haciendo no solo esta serie, sino las demás, justamente no apegarse al 100% a la historia original en el cómic y eso te permite, si ya leíste eh, el original, pues que estés viendo esta serie y no sabes qué va a pasar, porque te están poniendo las cosas diferentes en desorden, personajes nuevos, eh, a lo mejor un personaje que hacía algo ahora lo hace otro personaje. No sé, entonces eso está bastante chido Galán o no Galán, todos califican como nerds en ese grupo, todos <risa> Pero sí es un buen soporte para darle fuerza a la personalidad de... Quince Quince, exactamente O sea, justo uh, siento que, hay, que le ayuda a hacer un contraste y, y le fortalece Porque cada uno de ellos, en las interacciones que tienen entre ellos y con los demás Es como, como que le das la fuerza a la personalidad Y ella es justo esa... Esa relación que se siente de cuando llega con... ¿Cómo se llama la más popular de, del mundo mundial? La que obliga a ser pirueta y media. ¿Iden? Iden. Por ejemplo. O sea, ese, ese contraste que según yo Iden tiene otra personalidad. en el Es otra persona aquí en el... En sí, el es diferente. Totalmente en el, en el distinto. Cómic. Siento que ellos son un buen refuerzo. A mí me desespera un poco Scott. O sea, sí llega un punto en el que me es... Me es igual que Jar Jar Binks en Star Wars. A lo mejor te identificas con, con Kinsey y es como de ya déjame en paz, me estás hostigando. <risa> Pero es que yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? El, el jugar un poquito con la persona de los nerds, que incluso dependiendo de tus intereses, habrá quien te caiga mejor de ellos que, sí. que, que otros. Entonces, yo creo que ese es el, el mérito. Pones un grupo de nerds, pero ya no es el grupo de nerds genéricos. Ya tienes nerds con personales distintas, aun si son amigos y tienen algunos intereses en común, son distintos. Entonces, Creo que sí, sí, sí es algo que enriquece mucho. En general, yo creo que todo lo que es las escenas de la escuela, creo que está mucho mejor desarrollada la escuela en, en la serie de televisión que en el cómic. Que por cierto, rentaron Hogwarts, ¿no? Para hacer la escuela. <risa> y, y pidieron prestado al capitán Fuller de comando especial que jamás envejece, cabrón. Eh, un poquito, un poquito. No, no, no mucho, pero sí envejece. Pero para eh, haber pasado 30 años, que es, se ve muy lo, parecido. Lo habíamos comentado antes de, de esa grabación, hace algunos días. De hecho, antes de que empezáramos a ver la serie, que originalmente ese papel iba a ser Danny Glover. Ajá. Entonces, eh, Buscaron bueno, un gemelo no, más originalmente económico. otras versiones. Porque hace un rato que decía, es que este es el... Después de dos y medio intentos fallidos, eh, la, la que mencionaba Guaco fue un intento que se hizo en 2010 o 2011. Si no me equivoco, incluso ese episodio piloto. Que sí se grabó lo Probablemente en, esté en línea Lo presentaron en, en San Comic Diego Con, Pero según yo es como 2014 Es todavía más para acá sí, en, Según yo sí. es más allá Pero después de eso la Cuando Fox dejó los derechos eh, Otra cadena de televisión los tomó En 2016 o 2017 2011 Pero la, con la intención de hacer Una trilogía de películas Ajá. Era, era Ese fue el segundo plan También se vino abajo Hubo otra vez cambios por ahí En lo que se iba a hacer En 2017 se, se preparó otro otro guión para un episodio piloto con un elenco completamente distinto ya había incluso un director asignado no recuerdo quién era pero era algún director eh, por ahí famosón el, el que estaba relacionado con el proyecto y hacia la mitad de la producción empezaron a, a surgirles compromisos a la mitad de la gente involucrada y todo el mundo se fue y en ese momento este llegó Netflix y dijo ¿saben qué? yo la quiero hacer pero este con otra gente fue cuando trajeron a, a Carlton Cus que es el él y, y Mary de Evil quienes se, se encargan de, de ser los showrunners de esto involucrando como como productora a Joe Hill 
pero pero sí, ese fue el, el asunto dos, dos intentos y medio porque fue dos intentos de hacer la serie y un intento de hacer una trilogía de películas que se vieron truncos antes de, de que se diera hasta que finalmente llegó a pantalla en este piloto de Fox platicaba hace ratito con Luis que la tía iba a ser, o por lo menos fue interpretada en el piloto por Miranda Otto la recordamos como Eowyn en El Señor de los Anillos y más recientemente como la tía Zelda Spellman en, eh, en Sabrina, serie también de Netflix, así es que creo que desde, desde ahí a lo mejor ya le vieron como de, ah, tiene que ser pelirroja la tía <risa> y otra buena apuesta Sabrina, ¿no? o sea, Netflix no, no da paso sin Guarache ahorita que mencionaban también hace rato a Nosforaitu, Nosforaitu tuvo tuvo, porque creo que ya no la renovaron, una temporada este, para para, ¿qué salió? Sí, ¿no? No, esa creo, no sé si era AMC, dice Beto, no sé si eran ellos, a lo mejor FX, eh, también como por ahí de Fox, porque yo recuerdo haberla visto programada en la televisión, este, y pues no, no le fue, no le fue bien en crítica, y creo que ya no la renovaron para segunda temporada. También pusieron a sacar el quinto de villano, y eso ya hemos visto que no funciona. <risa> Tuvieron el, el error de querer ponerle villano, además que eso no funciona, no, no, no le fue bien, pero fue también una adaptación hecha por completo, por, por separado, por ahí no involucraron tanto a, a Joe Hill en, en la serie, tal vez eso a veces también influye. Y yo se había visto por ahí que se había intención de hacer una segunda, ¿eh? no, no sé si ya la, la confirmaron o ya desmintieron que se vaya a hacer, pero pero pues a ver qué tal, pero según yo es de AMC porque no, no estaba disponible por acá en, en América Latina en ninguna parte, de esa no, no he visto nada, y, y pues generalmente los hechos de AMC por acá los mueve Fox. Por, eso, por ejemplo, el caso de Walking Dead es una serie de AMC que a, a, acá llega a través de, de Fox. Creo que esa podría ser la, la opción para, para que se mueva, pero pues sí, no, no le fue muy bien que digamos. Y es eh, una, una novela bastante interesante que yo creo que bien adaptada se, se podría hacer algo interesante con ella. Ya está confirmada la temporada 2. Ya es un hecho. Yo no sabía, ahorita estaba leyendo rápidamente. Sí, es de AMC. Y sí, aquí en, aquí en México, eh, obviamente en, en, en televisión de paga, pero sí estuvo programada. No recuerdo en qué canal, pero sé que, eh, o sea, estaba en, en televisión, pero aparte en alguno de los servicios de streaming. Entonces, probablemente salió, no sé si en HBO. Por, digo, no me suena que AMC esté ligada a HBO, pero recuerdo que estaba en alguno de los... Ah, bueno, probablemente Fox, en, en FX o en Fox, este, Fox Premium, que es la... La, la, el servicio de streaming de Fox directamente de todas sus producciones pero pero sí, de hecho sí yo la llegué a ver programada, por ahí vi un cachito de un capítulo cuando recién se estrenó porque aparte es apenas de 2019 o sea, es bastante reciente y ya Luis dice que sí está confirmada la segunda temporada yo oí que dijeron que no estaba buena y que a lo mejor no iba a haber segunda pero bueno, hay cosas que se que no les va tan bien y tienen chance de tener segundas temporadas y hay otras que luego la gente se queja porque nomás tuvieron una, sí les gustó y nomás no Pasaron de la primera Tiene todos los elementos para que la hicieras la dos La verdad es que tenía que ser un Bodrio para que no No le entraran a un poco de Magia misteriosa De adolescentes Eso es naturalmente lo que más Lo que más jala, ¿no? Algo que no, eh, creo que no mencionamos Bueno, mencioné un poquito al principio Justamente que, que como que no le agarraba mucho al arte de Gabriel Rodríguez en el cómic y por eso no, no la leí en su momento pero ahorita ya que me puse a leerla me puse a hacer la tarea eh, 
creo que es más bien eh, para personas como yo, que sí son muy visuales y que a lo mejor si el arte no les atrae, no leen la historia, aunque esté muy buena. Pensé que iba a decir expertos como yo. No, nah, expertos. No, es cuestión de gustos. Pero eh, creo que conforme va avanzando la historia, tanto él avanza en su técnica y en su estilo. Desde el primer número tiene una técnica muy buena, sobre todo para mí, para todo lo que tiene que ver con fondos, objetos, perspectivas. Está impresionante. Yo creo que eh, eh, Key House está hecha en un programa tipo como... Hay uno que se llama SketchUp de Google, que es gratuito. A mí me sirve mucho luego cuando quiero, sobre todo en algún cómic o algo así que tenga que hacer, eh, ambientar una ciudad, por ejemplo. Puedes buscar así, ciudad. Y alguien ya hizo una maqueta o un render muy sencillo de una ciudad, pero si la quiero usar como para una, un fondo, una perspectiva, sirve mucho. Yo creo que está hecha así, porque aparte de tener que dibujar esa misma mansión en diferentes viñetas, en diferentes ángulos, en diferentes vistas, era una labor muy muy compleja o muy laboriosa y la verdad es que sí le pone mucho detalle a prácticamente todas sus viñetas los personajes eran los que me daban como un poquito de incomodidad porque tiene un estilo muy raro y después dije, siento que se parece al de alguien eh, a lo mejor un poco menos cartoon o menos amigable pero al que creo que, que tiene un estilo similar por lo menos como en rostros y expresiones es Lucas Marangon, de quien ya hablamos alguna vez cuando del cómic de Star Wars de Tagging y de esos otros cómics que tiene como Helcyon y, y demás, tiene más de Star Wars bueno, a mí desde un principio me gustó mucho el, el ambiente que le daba, pero sí tenía un problema con los rostros, de repente demasiado cartoony, incluso hay momentos en los que la forma de sombrear los rostros me recuerda un poco a lo que hacía Humberto Ramos en la época de Crimson por ejemplo y, y, y con el paso de los números se siente el trazo más suelto, como que ya no marca tanto estas apariencias caricaturescas pero pues sí, la, la verdad es que si, si no le han entrado, le vale mucho la pena que, que lo hagan tanto al cómic como a la serie de televisión que son dos cosas muy ligadas pero bastante diferentes y algo que también agradezco yo mucho en el cómic eh, ahorita que ya como que estoy acostumbrado al arte de, de Gabriel Rodríguez es que se mantenga la, la dupla no que se mantenga el equipo de escritor y dibujante porque luego hay muchos cómics de este estilo que son como tomos que sí tienen un principio y un fin pero que de pronto cambian de dibujante. En segunda entrega tipo cross que es, sí que cambian Exactamente. De o como pasó que ahora dibuja... Ya, ya le estaba dando pedradas a The Voice. No, de Rick no. Robertson. Como a la mitad de la serie decidió... Sí. Ah, cuando tenga tiempo... Les hago todas las portadas y cuando tenga tiempo regreso a hacer algo. No, específicamente estaba pensando en... Justamente del Miller World eh, Chrononauts. Que el primer tomo... Lo, o, o la historia que, hasta, que había sido hasta ese momento... Era Sean, Sean Gordon Murphy... Uno de mis dibujantes favoritos, excelente artista. Y resulta que para el segundo tomo lo cambian. Eric Cañete también es un excelente artista, también es otro de mis ilustradores favoritos. Pero ahí ya... Sean Gordon de, Murphy es Sean Murphy, el de White Knight. El de White Knight, exactamente. Sí, y de Joe the Barbarian, que también es una verdadera joya de cómic. Esa, esa no ha tenido adaptación, ¿verdad? No me molestaría ver una adaptación de Joe the Barbarian, estaría muy chido. Eh, ahorita que decías del Miller World... Chrononauts sí es una historia que yo quiero ver adaptada a live action porque seguramente va a quedar mucho a mí me decepcionó el cómic a nivel historia a nivel gráfico es espectacular y creo que eso bien adaptado sería una gran historia ya sea para cine o para serie de televisión es acuarela el dibujo de Gabriel? <risa> no tengo ni idea pero es sudamericano sí. no es chileno. es chileno sí, pues sí chileno. no creo que sea ruso que se llama Gabriel Rodríguez pero no pero podría ser mexicano <risa> podría ser centroamericano sí, dile no. a los Hernández Bros <risa> pero pero creo que el dibujo está hecho para el para el tono 
sí, para el tono en el que se escribe. O sea, es, es, es difícil meterle un, un... No hubiera tenido el mismo impacto si fuera otro dibujante. Y, y creo que él tampoco podría tener un impacto si lo metes al Capitán América. ¿Y si hubiera sido Bernie Wrightson? Puec. Puec. Kelly Jones. No. No, porque cambia el tono completamente con Kelly Jones. También te podrías quejar de los rostros, pero los fondos estarían preciosos. Sí, 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 sí. totalmente. Pues mira, de, de mi lado nada más es súper recomendable. Hay, hay series que hasta las haces más lentas. Y, y hay series que estaban destinadas a ser un éxito, como el Mandalorian, por ejemplo. Y esta no sabes qué esperar realmente cuando te sientas y, y, y lees antes el, el cómic. O si no has leído nada y te sientas, de todos modos es muy entretenida. El, el tono te permite... No, no necesitas estar en un humor determinado para verlo, no tienes que venir de buenas o estar muy despierto o que no estés cansado, ¿no? O sea, el momento en que la pongas te va a tener pegado a la televisión y en la medida de tu tiempo te la puedes chutar de corrido, ¿no? Si les late la fantasía Darks, les va a gustar. Y afortunadamente, como decíamos hace rato, el cómic y, y... O sea, la serie no es una adaptación 100% fiel al cómic, entonces... No importa que leas primero el cómic, te vas a llevar sorpresas con la serie. Y al revés, si ves primero la serie, el cómic va a tomar un camino totalmente diferente. Pero creo que ambos son muy disfrutables. Eh, yo no he terminado ninguno de los dos. Ni he terminado todos los tomos del cómic, ni he terminado todos los capítulos de la serie. Pero me están gustando mucho los dos. Y los voy leyendo casi como a la par. Obviamente avanzan a diferente velocidad las historias. Pero en general está bastante, bastante chido. En México están editados por Panini. Y creo que tenían, desgraciadamente, ahorita ya no van a alcanzar, pero había una promoción por ahí en los tomos de Lock and Key. Habían hecho una promoción para saber el lanzamiento, probablemente fue durante el fin de semana de, del, estreno, del estreno, pero pues chequense en la página en línea de Panini a ver si todavía hay por ahí alguna promoción. O si no va a haber en algún momento, seguramente. Jorge nunca llegó. Bueno, más bien avisó que llegó, pero llegó para... A, a, avisó que ya no lo dejaron entrar el porque dijeron, oh joven, ya vamos a cerrar. La, la caja está por cerrar, joven, ya. Sí, Espérese. ahora ya nos tenemos que retirar porque si no nos van a venir a correr a nosotros también. Entonces, pues, redes sociales, muchachos. Instagram, doctor-macana. Ahí estoy publicando portadas y chucheré media que me encuentro en la calle, lo que compro, etcétera. Todo relacionado a cómics y cultura pop. Yo en Twitter soy albion2112. En Blogger me encuentran en lograresnecedades.blogspot.com y en el podcast de Comicverso, en comicverso.org. Yo soy Guaco, me encuentran como Sky Guaco en todas mis redes sociales, en Instagram aparte, como Bitácora de Guaco, donde subo mis tonteras de diario, coleccionables y demás. Pues esto fue un episodio más del poderoso podcast. ¡Comicase! ¡Abur! Que ya no decía Abur Jorge, pero yo sí. ¡Abur! 